0: Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Nuestro Señor Jesucristo sea bendiciendo y añadiendo paz a cada uno de nosotros. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast Generación con Cristo, un ministerio con la misión de ayudar a formar obreros para el ejército del reino de los cielos. Esperamos sean edificados con el tema de hoy. Bendiciones. Saludos y bendiciones, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este su podcast Generación con Cristo. Mi nombre es Vladimir Baez y hoy vamos a continuar el tema del nuevo nacimiento, la segunda parte. Vamos a seguir ampliando un poco más esta enseñanza que es un pilar para todo creyente. Comencemos. Recuerden, es necesario nacer de nuevo para ver y entrar al reino de Dios. Le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, como vimos anteriormente. El verso 3 específicamente, allí en el capítulo 3 de Juan, dice estas palabras, Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y para no hacer demasiado largo este capítulo... Vamos a ir a la palabra de inmediato, vamos a pedir al Señor que nos ilumine, que nos muestre, que nos guíe. Y si tienes tu Biblia a mano, vamos junto al libro de Romanos capítulo 8, versos 5 al 9. Estaremos leyendo la versión de la Reina Valera 1960 primeramente, Romanos capítulo 8, versos 5 al 9. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, porque lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero lo que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió a la iglesia que estaba en Roma estas palabras. Vamos a leer en otra versión más llana la nueva traducción viviente. Esta misma escritura, Romano 8, versos 5 al 9, un poquito más llano se puede encontrar allí en esta versión. Y lo voy a leer para que ustedes vean. Dice, los que están dominados por la, por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu Santo. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz por la naturaleza pecaminosa es enemiga de dios siempre nunca obedeció la ley de dios y jamás lo hará por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a dios pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa son controlados por el espíritu de dios si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que lo que no tienen al Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Gloria a Dios por estas palabras. Miren, toda la vida nosotros estuvimos haciendo cosas que parecían sin importancia, pero eran pecado delante de Dios. Y como eran deseos de nuestra carne, esta se fortaleció. Ahora, tú te imaginas, o ustedes se imaginan, durante muchos años, desde que naciste, 15 años, 20 años, 30 años, hasta que llegaste al evangelio, cuidado sin más. Imagina que estuviste diciendo algunas mentiras, quizás no era un mentiroso nato de esas personas que había mintiendo todos los días, pero una que otras veces decía una mentirita blanca, que para el mundo no es malo, según el mundo, porque es una mentirita piadosa, o le pusieron color, mentirita blanca, tomando pequeñas cosas, aunque no robabas millones, te metías a un banco, pero es probable que una que otras veces quizás tomaste un lapicero que no era tuyo, no sé, un objeto pequeño, algo que no tenía mucha importancia, mucho valor, pero lo tomaste, Quizá estuvimos teniendo relaciones antes del matrimonio, porque es algo normal, el tener novia, tener novio, y cuando esos deseos sexuales se dan en una relación íntima, pues tienen relaciones antes del matrimonio, y eso se llama fornicar. Eh, quizás inventamos falso testimonio a personas que quizás no era cierto, no, tu, no tuvieron ni siquiera idea de que lo hicimos, y eso es común, todo lo que estoy diciendo en este mundo que vivimos. Pero cada una de estas cosas está escrito en la palabra que es pecado porque Dios dio mandamiento a través de su palabra de que no se hicieran. Mentir para Dios es pecado y nada lo justifica. No existe mentira blanca, ni mentira roja, ni mentira rosada. Todo lo que es mentir es pecado para Dios. E incluso dice la misma palabra que el padre de mentira es Satanás, que cuando habla de lo suyo habla. Todo el que miente es mentiroso está acudiendo a un principio que es de Satanás. Eso de tomar cosas, aunque sean pequeñas, no tengan mucho valor, o sea, algo insignificante, si no es tuyo y tiene dueño, esa pertenencia, eso se llama robar. Así que para Dios robarte un millón y tomarte cinco pesos en el país que estés, también es robar. Tener relación antes de, del matrimonio, sin estar casado, es fornicar. Sin importar que sea tu novia, que eso es normal en este tiempo, la Biblia dice que es fornicar y es un pecado también. Inventar falso testimonio también es pecado porque Dios dio mandamiento claro en su escritura. Ahora, podríamos decir, yo no conocí estas cosas, algunas sí, otras que no, pero... Esa continuidad, esa práctica del pecado que nosotros llevamos desde que nacimos, porque la sociedad, el mundo, nos dice que esto es algo normal, que se puede hacer y que no vemos consecuencia inmediata. Por eso las personas ni mente le dan ni le piden perdón a Dios. No pueden porque las cosas de la carne se oponen a las de Dios. Eso fue lo que nos enseñó la Escritura que vimos anteriormente. Esos deseos de la carne son los que controlan la vida de las personas que no tienen a Dios en su corazón. Porque una vez que tienen a Cristo en su corazón, estas cosas van cambiando. Estas cosas se van disminuyendo, van desapareciendo, porque ahora nosotros le servimos a un Dios que nos ayuda a sacar fuerza para poder ir dejando estas cosas. Todo el tiempo que estuvimos haciendo esto, estuvimos fortaleciendo nuestro hombre interior. La carne estuvo dominando a nuestro, nuestro cuerpo eh, a través de estos deseos pecaminosos, porque le agradan a la carne, le agradan hacer estas cosas que van contra de Dios. Por eso la carne y el espíritu viven en una guerra constante. Nuestros deseos pecaminosos siempre quieren llevarnos para allá. El espíritu que está en nosotros, el espíritu que pertenece a Dios, quiere que tú hagas las cosas de Dios. Pero como toda tu vida estuviste alimentando la carne, está más fuerte, ha estado más fortalecida cada vez que hace cosas malas fortalece al hombre interior malo pero cuando hace cosas de Dios va fortaleciendo a tu hombre interior que es espiritual por eso al venir a los pies de Cristo tienes una lucha constante porque ese hombre viejo la carne que hacía tantas cosas malas está muy fortalecido y es tiempo de irlo debilitando e irlo venciendo entonces Fíjate lo que dice Jesús en Lucas capítulo 9, verso 23 y 25. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Aquí Jesús estaba diciendo de manera clara, como vimos en el capítulo anterior, que si alguno quiere seguir a Jesús, tendrá que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. A esto se refiere de lo de negarse a sí mismo. Todos los días, nuestra carne que se fortaleció por tanto tiempo haciendo cosas malas, nos va a pedir, nos va a incitar a seguir haciéndola. Una vez que hemos venido a los pies de Cristo, este deseo no se va de una vez. Así que tendrás tú que negarte a ti mismo cada día. Negarte a esos deseos que quieren que tú le falles a Dios. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, quiere seguir a Jesús, quiere seguir con Jesús, quiere estar con Dios, tiene que negarte a esas cosas. Cada día vas a tener que luchar con alguien que está en ti, todos los días Él va a querer que tú sigas haciendo las cosas que a Dios no le agradan y vas a tener que negarte y tomar tu cruz cada día si quieres continuar con Jesús porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí este le salvará parecería algo irónico que para tú ser salvo salvar tu vida tendrías que perderla pero eso es si lo vemos de manera literal a lo que Jesús se refiere aquí en el verso 24 del capítulo 9 de Lucas, es que tú quieres la vida eterna, quieres, quieres que salvar tu vida, tener la vida eterna, entonces tienes que perder la vida que has llevado desde que naciste, esa vida pecaminosa donde hacía las cosas que a Dios no le agrada, vas a tener que perderla, vas a tener que dejarla, vas a tener que apartarte de ella. Y todo aquel que lo haga por causa de él, porque ama más a Jesús que cualquier cosa, entonces Él te la salvará. A eso se refiere Jesús. Tienes que morir a esa vida vieja para que pueda obtener la vida nueva. No puedes nacer de nuevo si sigues vivo en la vida vieja. Tienes que morir a la vieja vida para que nazca una nueva vida, la vida en Cristo, la vida en el Espíritu. Y aquí dice el verso 25, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y aquí nos enseña que muchas veces las personas, por no querer abandonar esas cosas, buscando fama, dinero, buenas posiciones, quieren estar con Jesús pero no quieren apartarse del mundo. Y pueden lograr muchas cosas en el mundo, adquirir muchos bienes y cosas materiales. ¿Pero de qué aprovecha eso el hombre? Ganar el mundo entero si fuera necesario. Si al final se destruye o se pierde a sí mismo. En otro de los evangelios, Mateo capítulo 16, verso 26, Jesús fue un poco más claro cuando dijo, Porque qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí nos deja entender que todas las cosas materiales de este mundo no sirven de nada si al final la persona se pierde. Por eso, hablábamos también en capítulos anteriores sobre el galardón tan grande que tenemos en servir al Señor, en seguir al Señor y hacer lo que Él manda. No hay nada que se compare a este galardón. Es por esto que debemos prestar mucha atención, mucha atención y ser obediente a la palabra de Dios. Porque lo que Él manda en su palabra, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, esto es lo que vivifica nuestro espíritu, nos da vida y comunión con Él y debilita los deseos de la carne. Por eso hay que tenerlo pendiente, hay que prestar mucha atención y ser obediente a la palabra de Dios. Recuerden que hablábamos de que esto es tan necesario, renunciar a nuestro razonamiento, porque hay cosas que no vamos a entender quizá de inmediato. Pero si la palabra lo dice, la palabra lo manda, la palabra de Dios, debemos obedecer aunque a veces no entendamos. Jesús dijo en Juan, capítulo 7, verso 38, que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán río de agua viva. Y este es un gran problema de algunos que quieren seguir a Cristo. Quieren creer en Jesús, pero a su manera, no como dice la Escritura. Si esto confronta su vida personal, su negocio, su finanza, su todo, es muy difícil que para este grupo de personas puedan creer en Jesús, como dice la palabra, sino que buscan la forma a ellos de creer a su forma, como, bueno, esto sí aplica, esto otro, como que no, yo entiendo que no, yo creo que esto, y cuestiona lo que dice la palabra, porque no están dispuestos a renunciar a lo, que la, a lo que la Biblia, a lo que Jesús dijo, que no estaba bien delante de Dios. Entonces, la persona quiere, hoy en día, muchas personas quieren creer a Jesús, pero a su manera, no como dice la palabra. Y esto es un problema, como dije, cuando muchas personas se ven envueltas en esto porque creer en Jesús y hacer lo que Jesús manda afecta a su vida personal, su negocio, su finanza o lo que hagan, y así no se puede servirle a Dios correctamente. Por eso le decía en el capítulo anterior que para nacer del agua, que es símbolo de la palabra, se necesita estar dispuesto a obedecer a la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús, que vino a enseñarnos cómo debemos de vivir y comportarnos ante las situaciones. Si queremos entrar al reino de Dios, tenemos que hacer esto, tenemos que obedecer. Si queremos ser gobernados por Dios, este es el único camino. Ahora quizás se entienda por qué Jesús dijo que él era el camino, la verdad y la vida. Que nadie podría ir al Padre si no era por él. ¿Qué significa nadie podrá estar con mi Padre, que es Dios, ni ser gobernado por Dios, si no hace lo que yo vine a enseñarle? Este es el único camino, o sea, la única forma. Es la única verdad. Cualquier otra cosa es falsa. Y la única manera de conseguir la vida eterna. No hay otro camino, no hay otra forma. Todo lo que te puedan decir es falso. El único camino, la única forma y la única verdad es hacer lo que Jesús nos enseñó, nos mandó a hacer en su palabra. No existe otra manera. Y hoy en día existen religiones y personas que están enseñando. Maneras supuestamente de cómo alcanzar la vida eterna y el al cielo. Algunos hasta creen que por obra tú puedes que le enseñan a personas que pueden vivir como quieran, hacer lo que quieran y luego hacer cosas buenas para la sociedad, para los niños, para las mujeres, para los hombres. Y qué sé yo, donar dinero, hacer un orfanato y seguir viviendo su vida corrupta en no en santidad o haciendo las cosas que desagradan a Dios y creen que por eso van a ir al cielo. Y la misma palabra te enseña que no es por obra para que nadie se gloríe, que somos salvos, sino por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, creyendo en Él, en lo que Él nos enseña y haciendo lo que Él nos manda. Escuchemos estas palabras que Jesús dijo en Juan capítulo 12, en los versos 44 hasta el 50. Él dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Si dice que crees en Jesús, no puede permanecer en las cosas malas ni en el pecado. Al que oye mis palabras y no las guarda, o sea, no las hace, no las pone por práctica, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Aquí Jesús está diciendo, no soy yo que lo voy a juzgar. Ahora, lo que yo dije que es bueno, que debemos de hacer, eso es lo que debemos de hacer. Si tú no lo haces aquel día, no soy yo, es la palabra que ya yo dije que deben de hacer y no la hiciste, son las que te van a juzgar. Aquí decía, no brinca, te pasaste la vida brincando. Bueno, ese día te van a preguntar, ¿brincaste? Sí, ah, mira, aquí se había dicho que no se brincara y será juzgado por eso. Dice el verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús está diciendo acá, miren, las enseñanzas que le he dado, que le he enseñado, todo lo que le he mandado a hacer, si ustedes creen en mí, tienen que hacerlo. Y lo que yo le he dicho, lo que yo le he enseñado, no fue que yo me lo inventé. Todo lo que he hablado no fue por mi propia cuenta. El Padre que me envió, refiriéndose a Dios, me dio un mandamiento de lo que debía de decir y lo que debía hablar. Y, y, y lo que aquí aclara en el último versículo que leímos en el 50 es que su mandamiento es vida eterna o sea hacer lo que él mandó es vida eterna y vuelve y confirma todo lo que he dicho lo hablo tal cual como el Padre me lo ha dicho por eso es que debemos obedecer la palabra porque es un mandamiento de Dios que nos lleva a la vida eterna la palabra del Señor son las que son vida y son espíritu si tú amas a Jesús si verdaderamente ama a Jesús, no es decir de boca, yo lo amo, yo soy de Cristo, yo estoy con Cristo. Solo se demuestra que ama a Jesús y hace lo que Él mandó en su palabra, en sus enseñanzas. En Juan capítulo 14, versos 23, 24, Jesús dijo allí, el que me ama, mi palabra guardará. Vuelvo y repito, guardará significa la pondrá por práctica, no es agarrar la palabra y guardarla en una gaveta. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Eso es por medio del Espíritu Santo. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Miren, aquí está claro que para amar a Jesús, tener evidencia de que amamos a Jesús, no es decirlo de boca, es con nuestra acción y testimonio. Jesús está diciendo, el que me ama no es de boca, si no pone en práctica mi palabra, obedece a mi palabra. Y haciendo esto, mi Padre le va a amar y vendremos, tanto el Padre como Jesús. Y vamos a ser morada con Él, vamos a vivir con Él, vamos a estar dentro de Él. Y eso es por medio del Espíritu Santo. El que no me ama, no tiene que decirlo, se demuestra porque su palabra no la pone en práctica. Se demuestra porque no obedece a lo que Dios mandó por medio de Jesús. Y esas palabras que ya las personas han escuchado, no son de Jesús, sino que fue del Padre mismo que mandó a decirla por medio de Jesús. Por eso tenemos que estar conscientes de que cuando Jesús enseñó, vuelvo y repito, el reino de los cielos se ha acercado, es porque Dios mandó a Jesús a enseñarnos el gobierno de Dios, cómo debemos de vivir para vivir bajo el gobierno de Dios en la tierra. Está en su palabra, en los evangelios, Jesús dio mucha enseñanza de cómo debemos de vivir si verdaderamente somos hijos de Dios. Si hemos aceptado a Cristo, debemos de aceptar sus reglas, sus enseñanzas, tener el compromiso, la comunión, de estar dispuesto a negarnos a los deseos de la carne, del pecado, que son muerte, que a Dios no le agrada, y comenzar a obedecer a la palabra, a la enseñanza que Dios mandó por medio de Jesús. ¿Quieren hacer de nuevo? Debe estar dispuesto a ir negándote a esos deseos de la carne y comenzar a hacer lo que dijo el Señor. Tienes que conocer la palabra, sus mandamientos, para que puedas obedecerlo. Si la palabra dice no mentirá vas a sentir el deseo de mentir, pero cada vez que te niegue a hacerlo, y recuerdes y medite mi Padre dice que no debo de mentir. Dios mandó en su mandamiento que no debo de mentir. estaría debilitando tu carne y fortaleciendo tu espíritu. Estaría debilitando ese viejo hombre que tiene deseo malo y fortaleciendo tu hombre espiritual. Está naciendo de nuevo porque está negándote a las cosas viejas. Así son todas las cosas, como decía ahorita, robar, fornicar, dar falso testimonio. Tienes que comenzar a estudiar, a escudriñar, a conocer la palabra para que comience a obedecerla a ella y comience a vivir la vida en el Espíritu y comience a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Mientras más te santifica, te aparta de las cosas malas que a Dios no le agradan y comienza a hacer las cosas que a Dios le agrada, entonces tu espíritu se va fortaleciendo y la llenura de su Espíritu Santo es inevitable. Por eso en este capítulo mi intención es que puedas ir aprendiendo un poco más sobre este tema y conocer que dentro de ti existen esos dos personajes. Tu hombre viejo, el hombre nuevo que está siendo ahora formado en ti. El viejo ya ha estado contigo toda la vida. La naturaleza pecaminosa de Adán que le damos está ahí. Y todas las cosas mala que fuimos haciendo de pequeño sin saber, sin temor de Dios, lo han ido fortaleciendo durante los años. Ahora, este nuevo hombre que Cristo comenzó a formar en ti, el hombre espiritual, tu espíritu que se ha ido vivificando, solamente va a estar fortalecido si día tras día comienza a negarte a lo que el otro te quiere decir que haga y comienza a alimentarlo de las cosas buenas que Dios manda, de sus mandamientos. Es una decisión que debe de tomar y que debes ser firme y constante. Mantente cerca de Dios, busca al Señor, ama su palabra, ora, escudriña, medita en Él, canta alabanza, adora al Señor. Estas cosas van a fortalecer tu hombre interior. Y te van a hacer ver cosas maravillosas en Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te dé la fortaleza para seguir hacia adelante. Dios te permita cada día tener la valentía para negarte a todas las cosas que a veces tu mente, tu carne, provoca ese deseo de fallarle a Dios. Busca a Dios. Sométete a Él. Santiago 4.7 dice, someteo pues a Dios. Resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Sométete a Dios cuando los deseos carnales te quieran arrastrar. Sométete a Él y vas a ver cómo vas a vencer. Así que bendiciones. Nos vemos en la próxima. Shalom, shalom.